0: مكتبه الراديو اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من البرنامج الاسبوعي مكتبه الراديو الذي نستعرض من خلاله كتابا جديدا كل اسبوع واليوم سوف نستعرض قصه النعل المطاطي للكاتب او يونغ سو لحظات ونوافيكم بالتفاصيل تفرق الحبيبان في أول الربيع في هذه القرية الهادئة التي لا يسمع فيها سوى صوت الدجاجات التي تنقر الحبوب المنثورة على حقل الشعير من حين إلى آخر بهذه الكلمات تبدأ قصة النعل المطاطي للكاتب أو يونغ سو والقرية التي تدور فيها أحداث القصة هي قرية صغيرة على سفح جبل يطل على البحر والحبيبان اللذان تفرقا هما نامي وبائع الحلوى قال أحد الصبية ها هو بائع الحلوى ورد آخر هناك إنه هناك قال بائع الحلوى لدي حلوى لكم جميعا لدي حلوى اليقطين من جزيرة أولندو إذا أكلت فتاة هذه الحلوى فسوف تجد زوجا وإذا أكلها صبي سيجد زوجة كان أغلب الكبار في القرية يعملون من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الليل ولذلك كان بائع الحلوى هو الشخص الوحيد الذي يستطيع ترفيه الأطفال خلال النهار لم يكن الأطفال يملكون المال لشراء الحلوى بالطبع فكانوا يقايضونها بالنعال المطاطية القديمة كان الشقيقان يونغي ويوني من ضمن من تسعدهم رؤية عصيان الحلوى التي رصت بنظام على طاولة الحلوى وبطلة القصة نامي كانت تعمل خادمة لحساب والد الشقيقين السيد تشولسو ما إن استعد تشولسو ليجلس لتناول العشاء حتى انضم إليه ابنه يونغي وكان في السادسة من عمره ويوني وكان في الرابعة قال يونغي أبي لقد ضربت الخادمة يوني وقرصتني سأل الأب أوه حقا؟ أومأ يونغي برأسه مؤكداً ورفع كم قميصه لكن لم يظهر أي أثر للقرص كما أنزل الأخ الأصغر بنطاله وتظاهر بضرب نفسه كي يري والده قدر الأب أن الصبيين لا يكذبان ليس لأنه استنكر أن تفعل الخادمة هذا بل لأنه لم ير نامي تعنف الصبيين ولا حتى مرة واحدة منذ أن جاءت للعمل عنده وإذا كانت قد قرصت واحدا وضربت الآخر فلا بد أن لديها مبرر قوي لذلك سألهم تولسو لماذا إذن ضربتكما؟ لكن لم يكن لدى أي منهما إجابة استدعى تولسو خادمته نامي ليسألها عما حدث حقا استغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تجيب قالت عندما ذهبت الى البئر كي اغسل الملابس اليوم اخذ الصبيان نعلي المطاطي وقايضاه بالحلوه كان النعل المطاطي ذو اللون الزمردي هو الهديه التي اهداها اياها تولسو في عيد الحصاد الماضي كان قد سالها في ذلك الوقت قائلا ماذا تريدين في عيد الحصاد هذا العام قالت زوج من النعال المطاطيه أتمنى لو كان لدي نعل مطاطي زمردي بإطار أبيض. فجاءه طلبها. كان يتوقع أن تطلب علبة من الكريمة أو ما شابه، لكن حذاء مطاطي زمردي اللون لم يتوقع هذا أبداً. لكنه كان قد وعدها وقضي الأمر، ولم يكن ليعود عن وعده، فأنفق أكثر مما كان ينوي بكثير كي يشتري لها ما طلبت. سرت نامي بالهدية سروراً عظيماً. وكانت تقدرها ككنز فلم تكن تجرؤ على ارتدائه إلا في الأعياد والمناسبات والمشاوير المهمة وكانت إذا ارتدته غسلته جيدا بالصابون حتى كادت تهلكه من كثرة الغسيل لا من المشي لكن الصبيين المشاغبين قايضا حذائها الثمين ببعض الحلوى الآن يفهم سيد تشولس جيدا لما غضبت منهما جدا أعطوني نعالكم المطاطية القديمة، أعطوني الجرار المكسورة أو الملابس الداخلية المقطوعة. في اليوم التالي، سمعت نامي صوت مقص بائع الحلوى، فخرجت لتنتظر عبوره أمام البوابة الأمامية. وعندما رأته صاحت: أنت أعد لي حذائي. سألها: أي حذاء تعنين؟ قالت غاضبة: هل تظن أنك ستخدعني بأكاذيبك تلك؟ إنه زوج من النعال المطاطية زمرودية اللون وقد أجبرت الأطفال على إحضاره مقابل الحلوى ماذا تعنينا بأنني أجبرتهم؟ هل كان الحذاء حذائك؟ لو كنت أعلم ذلك لما أخذته كان بائع الحلوى مهذبا للغاية بينما كانت نامي تتحدث بغضب واضح قالت أعيده لي الآن قال انتظري لحظة سوف أعيده لك إذا كان لا يزال عند تاجر الجملة وإن كان قد بيع بالفعل فسوف أشتري لك واحدا آخر لا تقلقي وبينما كان ينظر إلى قدمها ليقدر قياسها ظهرت نحلة فجأة وراحت تحوم حول وجه نامي عبس وجهها وحاولت أن تبعد النحلة بيد بينما تحمي وجهها بالأخرى لكن النحلة وقفت على صدرها صاح البائع انتظري لحظة تابع بائع الحلوى النحلة بكل تركيز ثم انقض وضربها وهي واقفة على صدر نامي وصاح هذا جزاؤك أيها النحلة الحمقاء لكن بعد لحظة شعر كلاهما بالإحراج البالغ واحتقن وجه نامي بشدة وتراجعت بضعة خطوات للخلف فسقطت النحلة في كف بائع الحلوى وهي لم تكن تنوي أن تظل واقفة بهدوء في يده أصدرت النحلة أزيزا غاضبا قبل أن تقرص كف الشاب وقد وجدت نامي منظره وهو يهش النحلة وينفخ كفه في ألم طريفا للغاية فغطت فمها بظهر يدها وضحكت نظر البائع الشاب إليها بوجه نصف متألم ونصف ضاحك وبينما كان ينظر إليها كان أول ما خطر له هو أن أسنانها جميلة للغاية وعندما التقت عينا نامي بعينيه شعرت بخجل مفاجئ وكان عليها أن تدير رأسها بعيدا عنه بدأ النعل المطاطي الذي قايضه الصغيران مقابل الحلوى علاقة رومانسية جديدة بين الشابين البروفيسور بانغ مينو استاذ الادب الكوري بجامعه سيول الوطنيه يشرح لنا دور النعال المطاطيه في القصه. 그 젊은
1: 동네에 오가면서 남의 모습을 이미 다 봤었겠죠. لابد ان بائع الحلوى الشاب كان قد راى نامي من قبل وهو يبيع الحلوى في القريه لكنه لم يكن يعرف ان النعل المطاطي زمردي اللون هو نعلها ولذلك عندما جلب الصغير نعلا في حاله ممتازه وكانه جديد قابله على الفور ثم اكتشف صاحبة الحذاء بعد لقائه بنامي ولابد أنه شعر بإحراج كبير وأنه لام نفسه كثيرا لأنه باع حذاءها لكنه وجد في تلك الحادثة فرصة لبدأ علاقة رومانسية معها كانت هذه فرصة ذهبية بالنسبة لبائع الحلوى الذي كان معجباً بها سرا
0: ظل بائع الحلوى الشاب يراقب بيت تشولسو حيث تقطن نامي وهو في طريقه إلى القرية التالية منذ ذلك اليوم بدأ بائع الحلوى الشاب في تغيير سلوكه كان الجو جميلا في اليوم التالي بهتت خطوط الجبل البعيد كعيني امرأة استيقظت لتوها من قيلولة وراحت شجرة الصفصاف تتمايل وكأن الحرارة تدغدغها. كانت شتلات الشعير خضراء زاهية وكانت براعم الهندباء وافرة وكأنها ألعاب نارية تحيط بالجدار الجنوبي وصل بائع الحلوى الشاب إلى القرية في وقت أبكر من المعتاد وكان جدوله الجديد يمثل تغييرا كبيرا لأطفال القرية الذين كانوا يعرفون الموعد المحدد لوصول البائع الشاب والتغيير الثاني كان هو أنه بدأ يلاعب الأطفال حتى أنه كان يسابقهم في الميدان الواقع في مركز القرية ولم يكن ينتقل إلى القرية المجاورة إلا بحلول وقت الغداء وكان يعود في الوقت الذي تسلق فيه النساء الشعير لإعداد العشاء ولم يكن يعود إلى منزله إلا بعد غروب الشمس كان يلتزم بروتينه اليومي الجديد والجديد في الأمر هو أنه كان يعطي كل من يونغي ويوني الحلوى مجاناً كان الأطفال الآخرون يشعرون بغيرة رهيبة تجاه الشقيقين استمر الجو اللطيف لفترة كان مشهد الجونلات الوردية التي ترتديها الفتيات وهن يحفرن بحثاً عن بتلات عشبة النار على التلة الخضراء يبدو جميلاً للغاية وكانت النباتات تحف جدول الماء من الجانبين كان بائع الحلوى يأتي كثيراً إلى المكان وكان يرفض الذهاب إلى أي مكان آخر كان أحياناً يبتسم طوال اليوم ويغمره الكرم فيوزع الحلوى على الأطفال لكن في الأيام التي كان يكفهر وجهه فيها ويجلس صامتاً كشخص أصم لم يكن الأطفال يحصلون على أي شيء مع مرور الوقت تعلم الأطفال أن يراقبوا مزاج بائع الحلوى أولاً كان يضع الكثير من الزيت على شعره الطويل ويمشطه للخلف في تلك الأيام كما كان يرتدي سترة زمروديه اللون مصنوعة من الحرير الصناعي سألته إحدى النساء ماذا حل بك هل تزوجت عندما كان سكان القريه الفضوليون يطلقون هذه التعليقات كان يبتسم باحراج ويدير وجهه الى الجانب الاخر كي يتجنب نظراتهم كان بائع الحلوى الشاب قد وقع في الحب الناقده الادبيه جون سو يونغ تحدثنا عن ذلك
1: لم يصرح الكاتب بان علاقه حب قد جمعت بين نامي وبائع الحلوى لكنه يستخدم بعض العلامات الجانبية الأخرى ليستعرض مشاعرهما فنجد أنه في بداية إعجاب كل منهما بالآخر يعكس الكاتب مشاعرهما على الطبيعة فيصف الجو بالجمال والحرارة التي تصعد من الأرض إلى الأجواء والبراعم التي تزهر. فهو يخلع مشاعرهما على الطبيعة ومشاهدها الخلابة
0: نمت مشاعر كل منهما تجاه الآخر مع مرور الوقت إلى أن زار والد نامي منزل السيد تشولسو ذات ليلة ماطرة السبب الذي دفعني إلى المجيء إلى هنا اليوم هو ابنة نامي يجب أن أجد لها زوجا قبل أن أموت كان والدها يريدها أن تتزوج قال في قريتي يوجد شاب في العشرينات من عمره بظروف مناسبة ولا يعول سوى والدته لن يكون هناك ما يثقل كاهل نامي في زيجة كهذه حاولت زوجة تشولسو أن تغير رأيه، فقالت إن نامي لا تزال صغيرة لم تتجاوز الثامنة عشرة من العمر، وأنها ليست في سن مناسب للزواج، لكن والد نامي كان مصراً على أن يأخذ ابنته ويرحل في اليوم التالي مباشرةً. في الصباح التالي كانت عينا نامي متورمتين قليلا وهي تحضر الفطور أخذ السيد تشولس وزوجته اليوم إجازة من العمل ليساعد نامي على حزم أمتعتها ببعض الأقمشة التي ابتعاها لها خصيصا ثم جلس ليعطيها بعض النصائح لكن كان من الواضح أنها لم تستطع أن تنتبه لما يقوله. قالت أنا لم أغسل الأطباق بعد قالت الزوجة لا تقلقي، سوف أغسلها أنا. تعالي لتمشطي شعرك وارتدي هذه الجوارب. لم أجلب الماء من البئر أيضاً. أخبرتك ألا تقلقي. صاح والدها: نامي، هل أنت مستعدة؟ لنسرع، سوف يفوتنا الباص. تمتمت نامي. أتمنى أن يذهب وحده. قال السيد تشولسو: إذا لم يعجبك الوضع هناك، يمكنك أن تعودي في أي وقت. أما الآن فيجب أن تطيعي والدك أعدي الأشياء بسرعة وإلا سيفوتك الباص أعدت نامي أغراضها أخيرا وارتدت جنلة وردية ومعطفا أبيض كانت تبدو جميلة عانقت الصغيرين بحنان سألها يوني إلى أين تذهبين؟ إلى منزلي قال يوني أنت تكذبين فهذا هو منزلك شعر الشقيقان أنها راحلة إلى الأبد فانخرط في البكاء ودخل في نوبه غضب عنيفه في تلك اللحظه ظهر بائع الحلوى اتى صوت مقص بائع الحلوى من الزقاق حملت نامي الصغير على ظهرها وامسكت بيد الاخر واسرعت تخرج من المنزل نظر بائع الحلوى إلى وجه نامي بوجه ممتقع وللحظة لم يكن أمام عين نامي سوى الظلام كان الصغير لا يزال على ظهرها فرفعت جنيلتها قليلاً لتخرج كيس النقود الأحمر وتعطي لبائع الحلوى ورقتين من فئة عشرة وون راح ينقل نظره بين نامي والنقود ثم لف بعض الحلوى في ورق الجرائد وأعطاها لنامي دون كلمة واحدة بعد تردد قصير أخذت نامي الحلوى دون كلمة وحثت يونغي على دخول المنزل وقف بائع الحلوى يحدق بعينين خاويتين في بوابة المنزل الأمامية بعد فترة أخذ نفسا طويلا ثم طوى طاولة الحلوى قال بائع الحلوى لنفسه وادي تهاجيني هو المكان الأنسب لمشاهدة الزهور ربما استطيع ان اسلك طريقا مختصرا عبر تله البكاء. من الواضح ان رحيل نامي المفاجئ حطم قلب الشاب بائع الحلوى. نشرت قصه النعل المطاطي عام 1949 لكن ما الذي اراد الكاتب ان يقوله من خلال قصه الشابين الحزينه؟ الناقدة الادبيه شون سو يونغ تجيبنا عن ذلك. <تصفيق> 남이의 아버지로 대변되는 لا
1: تستطيع نامي ولا باع الحلوى أن يخالف النظام الاجتماعي أو البيئة الخارجية أو القدر الذي يمثله والد نامي في القصة ومن المثير للحنق أن نجد الشابين عجزان عن التعبير عن احتياجاتهما الطبيعية البسيطة وأن يقبل الألم والحزن كقدر لا مفر منه كما تبدو بساطتهما وبراءتهما واضحة للغاية مما يجعل الظلم والعنف الذي يسود العالم من حولهما أكثر وضوحاً وقد نشرت القصة عام 1949 في الوقت الذي زادت فيه التوترات بين الكوريتين إلى حد غير مسبوق وخيم شبح الحرب على المنطقة وهي الفترة التي كان بعض الرجال فيها يدمرون العلم من حولهم ببطء بأطماعهم وعنفهم كالحيوانات المفترسة فاستعرض ويونغ في قصته الطبيعة المسالمة للعامة من خلال قصة نامي وبائع الحلوى
0: أعطت نامي الحلوى للصغار واخذت قطعه لنفسها ثم اخرجت منديلها لتمسح دموع الصغيرين ثم جمعت اغراضها وغادرت المنزل راحت زوجه السيد تشولسو تهمس بالنصائح في اذن نامي وهي تصطحبها الى الخارج وهكذا غادرت نامي القريه وقف تشولس وزوجته يراقبانها وهي تبتعد حتى اختفت وتساءلا عن كيفيه ارتدائها لنعلين مطاطيين بلون زمردي كانا نعلين جديدين نظر الزوجان الى بعضهما بعضا دون ان ينبس ببنت شفه لم يكونا سيتبعاها ليسالاها عن مصدر الحذاء الجديد بكل تاكيد مشت نامي بحذائها زمردي اللون في طريق ضيق بين حقول الشعير. ولم تكن تعرف أن بائع الحلوى الشاب كان يتابعها بعينين منكسرتين وهي تمشي مع الغريب العجوز من فوق تلة البكاء. 자기가 여장수를 좋아하고 있다는 사실을 결국 밝히지 않고 아버지를 따라서 고향으로 돌아갑니다. لم تخبر
1: نامي باع الحلوى عن مشاعرها نحوه قبل أن تعود إلى قريتها مع والدها لكن هذا لا يعني أنها لم تشعر بالحزن الشديد لإضطرارها إلى المغادرة في اليوم الذي أتى فيه والدها لاصطحابها إلى بلدتها ارتدت حذاءها زمردي اللون كان حذاءا جديدا وعلى الأغلب اشتراه الشاب لها كهدية ولابد أن كل خطوة كانت تخطوها كانت تشعر بالإحباط والحزن والحب كان ارتداء ذلك الحذاء الذي أهداها إياه هو أفضل طريقة استطاعت بها التعبير عن حبها وقد لاحظ بعي الحلوى الشاب حذاءها الجديد كان الفراق الإجباري المفاجئ قاسيا للغاية لأن أيهما لم يستطع أن يطلب من الآخر البقاء واسم التلة التي كان بائع الحلوى يتابع رحيلهما من فوقها هو تلة البكاء وهو امر ذو معنى عميق فهو يوحي بالفقد والالم والحب الضائع لشابين متحبين
0: استعرضنا معا قصه النعل المطاطي للكاتب او يونغ سو وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد